0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Здравствуйте, Ростислав Владимирович! Добрый день! Ростислав Владимирович, мы знаем, что готовится визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что пока сроки визита не согласованы. Но наверняка это будет где-то конец июля месяца. Первый вопрос будет такой. Вот зачем эта встреча Байдену, с вашей точки зрения?
1: Ну, Байдену она не особенно нужна, поэтому, собственно, у них сроки до сих
0: пор не согласованы. Uh -huh. Если вы помните, то вообще сообщение о
1: визите появилось... Когда, когда на Калуне э, встречи российско и американцев, и впал в истерику, начал военные провокации, иначе угрожать, что это не начнет, потому что Америка его предала, значит, Европа предала, и вообще ничего, ничего больше не остается, а, в России. И тогда для того, чтобы уберить вот что эти истерики, военный был, Пайден позвонил Зеленскому и сказал, что где-то 16-го лету, угу. как в и Пригласит его в Вашингтон. Ну, время прошло, значит, вот, приглашать уже и не обязательно. Но ну, думаешь, что Зеленского пригласят? Может быть, там не 16-го, может 20 го, -го может 5-го, может, попустим. Ну,
0: Потому то есть что... встреча будет, да, с вашей точки зрения, встреча все же будет.
1: Да, американство на каталоге не холодно, не жарко, встреча с встречи. Uh -huh. А так противнослевовали поддержку в Украине в совершенно бесплатно, но
2: достаточно эффективно. Uh -huh. Потому что в любом случае
1: понятно, что американцы не хотят вкладывать какие-то серьезные ресурсы. Но в общем-то то, что им не стоит, не с удовольствием сделают. Например, с критикой зеленой.
0: Ну вот украинская страна, конечно, в нескольком таком эмоциональном ажиотаже находится, да, и вот Кулеба сказал, что будет обсуждаться вопрос безопасности, да, Украины, Крыма, ситуация в Донбассе, а также вопрос нормандского урегулирования конфликта в регионе. Здесь вчера интересное заявление прозвучало со стороны Мирошника, это, Родион Мирошник, это представитель Луганской Народной Республики в подгруппе по политическим вопросам контактной группы. Он сказал, что на Луганский Донец передали представителям Российской Федерации предложение о проведении встречи в нормандском формате с участием США и представителей да, ЛДНР. Как вы думаете, почему появилось такое предложение со стороны республики? Оно будет как-то принято в Вашингтоне?
1: Возможность встретиться в нормальном формате с Соединенными Штатами, необходимо, чтобы это предложение было принято в Москве, ближе к и Гартуне. Uh -huh. И до сих пор именно Москва, по в Леже и Гартуне, заявляя в со Соединенном Штатах, в нормальном формате делать нечего. Ага, uh -huh. uh
0: -huh. Ну все-таки такие дум... предложения не появляются просто так. Наверное, все uh -huh. же как-то...
1: Думаю, что и дальше будут заяв... продолжать заявлять то же самое. Ну, во-первых, многие предложения появляются просто так. Uh -huh. настаивала о на том, чтобы Соединенные Штаты приняли участие в нормандском формате. И в данном случае встречное предложение днр днр вот оно просто обеспечивает украинское предложение, потому что здесь идет об Соединенных Штатов с ДНР-ДНР в, ДНР в нормандском формате. Вот. Mm -hmm. А в ну, полноценном заключении республик нормандно и форматно идут Соединенные Штаты. это для Украины совершенно неприемлемо.
0: После встречи Байдена с Владимиром Путиным да, были такие спекуляции, что о чем-то они там договорились по вопросу Украины. Как вы считаете, о, о чем они договорились? Мазок это был пускай, или это действительно пускай,
1: был? Я спекулирую, пускай расскажут, о чем договорились. Mm
0: -hmm. Потому
1: что э, я до встречи говорил, что там Украины ну, практически обсуждать не будут. Во время встречи они сказали сами, что не ее не обсуждали. Если есть люди, которые им не верят, ну пусть и о чем они договорились.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, вот Зеленский вчера заявил, что активно готовится его визит, и визит должен быть максимально содержательным и результативным. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным, заявил Зеленский. А что для него а, будет результатом? Для Зеленского.
1: Для него же на будет само поездка, просто так.
0: Потому что
1: если, потому что, если бы э, у него э, были бы э, какие-то ну, хотя бы проработанные предварительные договоренности, да, то есть если нам там собирались ну, что-то такое прорывное подписывать там, и так далее, это бы уже было бы известно, потому что над этим работали бы делегации. Это же не Байден с Евгенском будет за пять минут решать, не составите
2: нам какой-то договор новый. Значит, всего этого нет. И, в общем-то,
1: позиция, с которой украинская делегация приедет в Вашингтон, ну, если поедет, конечно,
0: да. она тоже заранее известна, потому
1: что Украина неоднократно обозначала эти самые основные, свои, основные прикрыты своей позиции. То есть они будут настаивать на финансовой поддержке, на разморозку кредитов МВФ. Прийти в Вашингтон и скажут, скажите МВФ, чтобы дал день. Значит, они будут просить военной помощи, Здесь, скорее всего, Соединенных пойдут на встречу и распросят тот, как это при этом на кузе, за Америки это копейки, Украине uh -mm. это тоже никто не поможет. Ну, демонстративный шут, пожалуйста. Они будут настаивать, на что Украине надо предоставить перспективу пьянского НАТО, ну то есть сказать, мы когда-нибудь Значит, Соединенные Штаты обычно говорят, кто не подбирает в укрепление укрепленных, опасаются, кто-нибудь имен, потому что они знают, что здесь это шпыльт, тут же начнут бегать и спрашивать, а когда, а когда, а когда. Это mm -hmm. тогда рано или поздно говорят, как это будет. И тогда, как это будет, а, ну, mm -hmm. обнимите раньше, а обнимите Арктича, Вот. Поэтому я говорю, ну, ну, как это будет, но пока что они не представляют себе, как такой механизм можно вообще реализовать. Ну, не политические, а чисто технические механизм, Вот, ну, я газ, То есть, они себе не представляют, какой механизм можно реализовать, но Соединенные Штаты пытаются на это настаивать. Значит, для Украины это было бы, в общем серьезной поддержкой, потому что Украина уже сейчас начинает беспокоиться о портфелье контактов с Контракт на транзит Зеленскому крофитносу необходимо заключить не на худших условиях, чем он был введен до этого. Mm -hmm. А надо были на лучших. И сейчас э, и его министр охранных дел Кулеба, и его руководитель э, нафтогаза Витхренко в один голос говорят о том, что Путин будет вбивать лучшие условия чем поликая бы контракта. А это в принципе невозможно, потому что запущенный поток. И э, «Газпром» до этого собирается отпускать в Украину трубу полностью, но э, цифры транзита, которые должны быть поменять Газпром на охраной, они полебались до 15-15 миллиардов кубов в год. Значит, 30 миллиардов кубов, по оценке специалистов, это происходит так Минимальная цифра, которая рентабельность существования в Украинской гранатурной системе. То есть на ней уже ничего не заработаешь, ничего не уйдет, но хотя бы докладывать одоплачивать не надо.
2: Mm -hmm. Я
1: напомню, что сейчас отнимается прокач, который граница Газпром. Это 40 миллиардов. Значит, ну вот по идее, след контракт, а в 2024 году. Значит, и следующий контракт, если он будет то он должен где-то колебаться в целых 15-30 миллиардов в обход, что вы категорически
0: не устраиваете. Угу. И минимум 40, лучше 60, лучше 80. Ну это, не, тогда, наверное, да, нереально, да?
1: да. да нереально. Но поскольку э, есть Соединенные Штаты, Украина будет пытаться коорбнировать свою позицию с ними, совместно давить на Германию и на э, Западную Уроку в целом. Ну, конечно, Польши ним будет ними будут поддерживать это. Значит, чтобы... Россию, и на уступки в этом вопросе. И как элемент шантажа они пытаются использовать э, ограничения прокачки и остановок прокачки по Северному потоку-2. Я думаю, что им это не поможет, потому что не для того Германия, и только Германия, не для того вообще уважаемые европейские компании вкладывали миллиарды долларов и строили Северный поток-2, чтобы теперь просто крупными глазами смотреть, как он простаивает. Вот, вот. Но, э, Безусловно, кроме из дипломатов, они подпьют с тоже. Mm -hmm. То есть это будут непростые предположения. Если, конечно, Африкина, Соединенные Штаты, Польша, но ну, все остальные недовольные Северным потоком 2, смогут скоординировать свои птицы и э, оказать давление на Европейский Союз. Там это все будет. Э, э, я думаю, что в конечном итоге разрешится позитивно, но будет далеко не просто. Mm
0: -hmm. А скажите, пожалуйста, вот Зеленский в последнее время допускает со своей стороны такие, какие то вот, такой тон в разговорах с Западом, ну, я бы сказала, такой с претензиями, да, почему мы до сих пор не в НАТО, когда нам дадут там план поступления в НАТО, почему вы не даете там нам это зеленую улицу в Евросоюз, как вы думаете, откуда вот этот тон идет такой немножечко даже не то что сплетения даже немножко какой-то ультимативный тон
2: мы вот вам здесь защищаем все а что
1: вы система снегом загнанная угол крыса нам бросается не только на кошку но и на собаку и на, на человека на кого угодно а Украина сейчас именно такая загнанная угол крыса ее руководство потому что э,
2: э, они видят э, перспективу э, установления более-менее
1: нормальной отношений между Россией и Западной Европой, по крайней мере, я не верится к этому стремятся Германия и Франция, а значит, а. это когда-нибудь будет. А когда-нибудь не правила незагорания. Два-три года, может, даже меньше. Но если уж Германия начала говорить о необходимости собрать совместный саммит, ЕС Россия, то понятно, что двусторонние переговоры будут значительно более конструктивными, чем подобного рода саммиты. А очень многое решается на двусторонней основе. Они видят, что Соединенные Штаты тоже вынуждены признать Россию равновеликой семье державой. То есть недавно они говорили за колонкой притворяющейся государством, а сейчас Байден ничтожно сумяшиться говорит, что вот собрались две великие державы, ну, раньше говорили, две сверхдержавы. Решать судьбы нет, потому что он говорил, и это справедливо, именно для этого и был задуман, была задумана женевская встреча, да? чтобы свести позиции по всем крупным глобальным кризисам России и Соединенных Штатов. Значит, понятно, что Соединенным Штатам это надо для того, чтобы развязать руки на китайском направлении. Понятно, что найти компромисс с Россией будет очень трудно, что сказать, сказать вообще невозможно, потому что у них слишком большой запрос, они не готовы идти на слишком mm -hmm. серьезные уступство и так далее. Но тем не менее на Украине видит, что Соединенные Штаты уже признали Россию равновеликой себе державой. Дальше даже э -э -э, такие, мягко говоря, не умом политики украинские могут сложить два и два, я так думаю. Что если вы признали их равной себе державой, то и переговоры
2: вы с ними будете вести как равными уже в ближайшее время. Uh -huh. А это
1: значит, что вся вот эта вот э -э, лимитрофия, которая находится между Западной Европой и, и Россией, рискует потерять возможность маневра, возможность опоры западного подправителя, потому что кого ждают в первую очередь? Тех, кого не жалуют. Mm -hmm. То есть вот подобный вопрос союзников за имесом, за границей, они не наши, видите, пользу.
2: Да, вот. И им даже не так страшно, что люди, дадут России, так страшно, что их просто перестанут поддерживать, что их никто не возьмет. Mm -hmm. А если кто нибудь не возьмет, то как у них архиватка будет? Вот. Значит, и э, на Украине, в общем-то, за месте, не только на Украине, Польша действует
1: более аккуратно в на том направлении. Если угрожать Западу развязыванием военного конфликта с Россией, то Запад становится более покладистым, начинает помогать. Потому что на Западе сейчас понимают, что то вообще даже хотя бы от свойностей поддержки Украины или Польши, если начнется, начнутся боевые действия с Россией, они не могут. Э, э, откровестный артефакт, это резкое ухудшение напряжения, что-то откуда не надо. И поэтому они э, идут по типу шантажа. Как только устанавливается путь, тоже становится, что пусть плюс зайдет в небесно. Начинают э, провокации трапить, и в Пехорайте, броски войск, то есть, в Донбассе, там, ну, у Польши свои турецкие пусей, там, где начинаются тоже резкие обострения и так далее. Их западные друзья посмотрят на это и думают, у придут к обычной общении, тратим, я чтобы они успокоились, при конфликту. На некоторое явление происходит успокоение, а потом все закручивается по второму, судя по второму, по третьему, по четвертому, по пятому. Значит, другой, более эффективной подпитки нет. Поэтому они периодически подуки будут на своих Мы же uh -huh. сейчас опять начнем. Поэтому кладите вовремя, и все будет хорошо.
0: Ну, то есть, так я вас поняла, что что они там, американцы, могут предложить в этом плане? Это летальное оружие, да, и, и что еще? Вот, вы,
1: помните, вы помните, когда у Лукашенко не давали там, денег или не согласовывали нужную ему цену на энергоресурсы, он говорил: Я буду дружить с Западом, я в них. Всюду". Там найду. Вот здесь примерно тоже знает, когда Украине не дают денег с Запада, но Украина. А мы сейчас начнем с России. И деньги
2: mm -hmm. дают. Mm -hmm.
0: Посмотрим. Вот американцы сейчас выходят из Афганистана. В принципе, они сейчас уходят практически отовсюду, да. Они уйдут из Украины все же? Или там останутся навсегда? Да,
2: они там есть.
0: На Украине? Ну, в, Афгани в Афганистане находилась сто тысячная американская группировка, если считать вместе с их партнерами mm -hmm. фонарами
1: вообще порядка 140 тысяч, значит, и это уже на спаде, а то было и больше. Они там содержали несколько военных баз, в том числе одну из самых крупных американских военно-воздушных баз, в Баграме они содержали, значит, одна из самых крупных в мире, ну там понятно, там американцев присутствуют. А на Украине, ну военные советники, ну там какие-то направленные туда кстати, контролеры, да? Mm -hmm. Вот, не американское присутствие на Украине. Такое присутствие в Америке есть в половине стран мира. Другое дело, что
2: Украина кстати, на протяжении последних 10 лет была склонна
1: значительно сильнее прислушиваться к американским рекомендациям, чем все остальные. Значит, вот это проблема Украины. Вот, а так, извините, американский посол присутствует в других странах. Вот в России он присутствует, присутствует, сейчас вернулся. Да? Значит, на Украине нет американского посла, там исполняющая обязанности. На Украине американского посла нет уже 42 года, по-моему, в рук больше года точно. Ну то есть с
0: Афганистаном сравнивать не очень хорошо, да? Американцы не с нескольким уровень дипломнического
1: представительства, просто не считают мороженое головы назначать посла. Значит, если Кристина Клин, исполняющая обязанности посла, строит украинское правительство в шеленги то это не американское присутствие. Это значит, что украинскому правительству нужен психиатр, если он еще в состоянии не поможет. Вот. Uh -huh. это, это, поэтому такой, сравнивать Украину и Афганистан невозможно, физически. Это совершенно разные. Афганистан был оккупирован, завоеванный оккупирован. И там выходилась крупная американская военная группа. Uh -huh. Но украине всего этого нет. Более того, я считаю, что Украина для того, чтобы сейчас объявлять хоть какую-то помощь, которой явно не хватает. У них сейчас э, заимствование,
0: да, заимствование. составляет да. 50% доходных путей бюджета.
1: То есть бюджет наполовину составлен из заимствований. Это вообще абсурд. То есть так лишь...
0: Ну, а какие-то инвестиции, они могут э, инвестиции попросить американские? какие-то? можно. Могут, да? А землю не будут ну, американцы
1: купать? Письмо прямо Байдену и попросить об инвестиции. Угу. Лично. Но Кулеба да. думает,
0: что он, да, может, да. Что будет, что это будет обсуждающий.
1: Я думаю, что вам Байден, кстати, может проинвестировать еще. Значит, на Украину в потому что значит, для того, чтобы инвестировать в вашу дачу, это копейки, но из этого можно выжать достаточно серьезную кстати, компанию
2: в Соединенных Штатов. А вот инвестиции в, в, в украинскую экономику – это абсолютно
1: бессмысленное занятие. Потому что деньги распроются в уровне пространства, и в лучшем становится только хуже. Причем как украинцы, так и инвестор. Поэтому туда деньги не идут. Mm -hmm. Просить вы можете все, что, что угодно. Но дело в том, что э, если у вас благоприятный климат для инвестиций, вам не надо никого просить. Они к вам бегут сами, mm -hmm. коже, включатся в двери. А если у вас климат не благоприятный, ну, тогда вы можете сколько угодно ходить вокруг бальдом, но uh -huh. к вам, если ты придешь,
2: то такие выживые спекулянты, что
0: лучше бы они у вас не инвестировали. А с чем это связана просьба, вернее, не просьба, а требование возобновить расследование в убийстве Гангадзе? Это, это что за, за, за вещь такая? Да ничего. Так вроде бы так вот нормально, да, но там пишут, что это... Под...
1: А в а а этом чем? просто... Этот суд периодически использует как партнеры Украины, да, так и внутреннеукраинские политические силы, для того, чтобы, соответственно, надавить или на власть, или на кого-то своего оппонента. Uh -huh. Вот в свое время, допустим, Янукович, да, будучи президентом, инициировал возобновление расследования расцветывание Татангаза для того, чтобы надавить на Кучу.
0: Ну да, сейчас опять же, да, то же самое идет. Кучма ну, почему Ну,
2: а мало,
1: мало ли кто кому дорогу uh -huh. перешел, Дело в том, что делать ингредиенты очень удобно. Под него можно подверстать кого угодно. Тем более, что прошло уже много лет, значит, и э, понятно, что сейчас, э, э, ну, во-первых, э, большое количество э, данных и фактов уже невозможно восстановить. Значит, э, какое-то количество там, доказательств уже Какие-то свидетели уже умерли, mm -hmm. и ничего больше уже не скажут и не покажут. Значит, поэтому это
0: первое, которое мы еще тут достигнули. Владимирович, еще раз вот, для меня очень важный вопрос у Вас уточнить. А, будет ли перезагрузка вот этих минских а, соглашений, если вот подключатся Соединенные Штаты Америки? И подключатся ли они к этим, ну, на, к этим это, на, это, нормандскому да. формату? Будет ли это или нет? Это ко
1: мне не вопрос, потому что там, я говорю, существует три стороны нормандского формата. Это Россия, Франция и Германия, угу. которые, решают, кому нужно подключаться, кому не подключаться.
0: Вы пока не видите американского и... участия Но там? До,
1: до, до сих пор, до сих пор, да, значит, все они хором говорили, что американцы там не нужны. Более того, американцы сами говорили, что они не рвутся в нормандский карман. И это было понятно, американцы угу. и так были задействованы в это урегулирование, потому что Украина в первую очередь была американским поставкой. И американцы в свое время, если вы помните, назначили э, Волкера э,
2: с, представителем президента Украины.
1: И он активно работал по поводу ну, Минских соглашений. Хоть вроде бы с ним был Мир Фомерылов. Это не с ним подписывались, и не с Соединенные Штаты гарантировали. Но с мнением Волкера активно комментировал, был переговоры с другими переговорами на эту тему на эту, с представителем президента Европейской Федерации и так далее, в том, что Соединенные Штаты не ставят другого представителя проекта. Да, значит, это мы... уже было с предшеством того, что они э, решили немножко отодвинуться от минского формата. Да? А что такое нормандский формат? Нормандский формат – это фактически государства, которые заключали э, э, и проектировали конституцию соглашения. Значит, э, ну, в дальнейшем. Да? То есть это государство, которое начало переговоры по урегулированию э, э, ситуации на Украине, по урегулированию Украинского кризиса, и затем, которые заключили э, э, два пакета политических соглашений э, в сентябре 2014 и феврале 2015 -го года. Значит, э, э, если Соединенные Штаты хотят вести какие-то переговоры по Украине, им, по большому счету, нормандский формат не нужно дать времени, потому что значительно эффективнее на эту тему вести переговоры напрямую с Россией. Потому что если Соединенные договорятся, то примерно э, приз никто не помешал. Ни Украина, ни западная, и даже браться А если вести переговоры на четверть, то здесь уже проявляются французские интересы, германские интересы и так далее. И э, это просто усложняет. Переговор. Значит, это процесс достижения по этому контролю. Соединенные Штаты, да, пытаются договориться с Россией по всему комплексу, да, проблем. И Украина в данном случае для них размерная момента, которая готова в любой момент так сказать, вот это еще на вам, да. Потому,
0: Могут также... они напрямую продавить Украину на, на, на контакт с представителями народных республик. Помните, там, когда принимался вот этот. Закон о, о районах, да, приезжал Нулан, по-моему, или кто-то там из американцев, и стоял вот в Ради и ждал, когда там утверждят вот этот вот закон временный о статусе отдельных районов Донецк, Донецкой и Луганской областей. Вот сейчас они это могут сделать, продавить вот на... А нет, они это и
1: тогда не смогли, и сейчас
0: не смогут. Не смогут. Вот этого не хотелось услышать, я да.
1: Хотелось, закон о статусе Донецкой и Луганской областей, он все равно не соответствует Донецкому соглашению.
0: Угу. Но так, все равно они там продавливали праве. его, продавливали. Можно
1: стоять в Раде, можно стоять в
0: Раде,
1: угу. а Украина все равно ничего для реализации Минства не сделает. Все ясно. Дело в том, что это, это сказать, родовая черта украинской дипломатии. Нет, они принимают решения и после этого мертвые на нем стоят, не двигаясь никуда. То есть это, они дипломатов напоминают только
2: из Uh -huh. Потому что на самом деле работа дипломата ⁇ это искать компромисс. Понятно? Если вы, вы когда-то послаете дипломата, то учите компромисс. Если вы не хотите искать компромисса, то надо либо никого не послать, либо э, послать войска. Значит, вот. э, Украина наоборот. Украинские дипломаты приезжают,
1: говорят, такая позиция нашего государства, мы ее не собираемся. Значит, так, ведь так теперь абсолютно абсолютном Потому что тогда сейчас говорят, ну хорошо, у нас тоже есть позиция, мы не собираемся, давайте, уезжайте в свое государство и думайте дальше.
0: Поэтому украинцы не собираются контактировать с ГНРЛ.
1: Позиция, они говорят, ну, это террорист, и мы с ними не разговариваем.
0: Ну вот вы успокоились, успокоились.
1: Позиции не собираются снять, потому что они сами себя убедили в том, что ее поменять нельзя. Они не собираются реализовывать Минские соглашения, потому что да, в Минских соглашения было много подводных коптей, которые для Украины были опасны. Но если их реализовывать, и реализовывать разумно, эти подводные камни можно было обойти, Конечно. и можно было развернуть Минские соглашения так, что не поставили бы опасность не для Украины,
0: а для России, для народа для Конечно. Но это же надо работать.
2: значительно проще, просто, у всех, если мы, М -м -м -м. и если экономить делать
1: На этом Украина потеряла вначале поддержку
2: Франции и Германии, поддержку коллективного
1: Запада. Сейчас вообще уже не знают на кого можно апелляться, потому что это даже внутри страны у них особой поддержки нету,
2: uh
1: -huh. и позиции по Донбассу. Да? Ну и применять они не могут, потому что такова угрызкая дипломатическая торпица, они никогда еще нет.
0: Значит, как я вас поняла, Ростислав Владимирович, этот визит Зеленского будет такой церемониальный, да, а, Байдену он не нужен.
1: Это не церемониальный, он будет пробивать несколько заявлений,
0: uh -huh. с моей точки зрения, то есть он будет пробивать финансирование со стороны
1: МВФ для Украины важно, хотя и не критически, но важно. Потому что э, ну, в таком состоянии сейчас находятся украинские долговые обязательства, так просто не живут государства. Уже проще было объявить 4 деполтики, чем так же. Ну им нравится, пусть живут там. Значит, э, он, э, он будет пробивать разморозку военной помощи. Это тоже важно с точки зрения внутреннего пиара на Украине. Значит, он будет пробивать заявление о том, что Соединенные Штаты поддерживают устремление Украины в НАТО. И будут этим размахивались, печать нас а -а -а. пригласили в Ад, НА, нас пригласили в, в Ад, а -а -а. и так далее. И он будет пробивать координатные позиции по э, Северному потоку. 2. Это самое серьезное и самое, в общем-то, для нас неприятное. А -а -а. Это если действительно не удастся скоординировать позиции всех противников и единым э, э, валом идти до на Западную Европу, ну, и, в частности на Германию.
2: Ну, так вы кажется,
0: считаете это, это маловероятным, да, успех это, по этой
1: теме. это можно пережить, но это неприятно. Нет, это не маловероятно, mm -hmm. но это достаточно вероятно, потому что и Украина заинтересована и Соединенные Штаты заинтересованы, и Польша заинтересована. Другое дело, что Соединенные Штаты будут все равно пытаться, что в голове своих союзников, договориться и встать потом. Значит, но ну, повторяю, у нас мало пространства для компромиссов, поэтому не так что сможем договориться. Другое дело, что не так что они смогут заставить Германию, и смогут заставить Европу отказаться от своих собственных населениях. Uh -huh. Вот у них для этого вопроса нет достаточно сил. Но ну, это просто, ну, как, для нас это неприятный процесс. Вы uh -huh. знаете, когда вы видите да,
2: там, вам врач говорит, ну, там, без десяток укола мы вылечем, беспокойтесь. То есть вы не беспокоитесь, вы не умрете. Но процесс неприкат.
1: Ну вот и здесь точно так же. Мы не беспокоимся о досу судьб пассерного потока-2, но процесс может быть неприкатен. Это весьма вероятно, но другое дело опять-таки, то в силу своего непрофессионалитма Зеленский и его дипломаты могут не уметь с ней, поэтому ничего не
2: хотят.
1: И тогда, да, тогда они не договариваются.
0: Uh, большое вам спасибо, Ростислав Владимирович, за интервью. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Большое спасибо за внимание. До свидания, до скорых встреч.